0: 9, 85.
1: Con 9 euros tus padres en su época podían irse a cenar, echar gasolina montarse en Guateque y ahorrar algo tú en tu época con 9 euros puedes ir a visitarlos. Wigo alta velocidad entre Madrid, Zaragoza Tarragona y Barcelona desde 9 euros consulta condiciones y compra tu billete en wigo.com Wigo, let's go SER
2: PODCAST La Ventana, con Carla Francino. Hace tiempo que no sueño en grande, hace tiempo que no importa qué vendrá. Ya perdí de vista a los gigantes, ya no pueden asustarme, porque hoy me he levantado fuerte, todos los caminos me trajeron hasta...
1: El concepto de mejor y peor es eh, algo que, en fin, podría revisarse, podríamos discutir, depende del contexto, depende de lo que estemos hablando. El año pasado, en España, se diagnosticaron 276.000 casos de cáncer. Cada una de esas personas, en un momento dado, escuchó la misma frase. Dicha con más énfasis, con menos, con más delicadeza, con menos, pero la frase es la misma, tienes cáncer. La pregunta es qué siente una persona cuando se lo dicen, cómo lo encaja, cómo lo gestiona, cuánto miedo provoca escuchar esa, esa frase. ¿Es el mejor momento de verdad ¿O, o qué hay que hacer? ¿Hay que esconderse? ¿Hay que proclamarlo? Yo no tengo ni idea. Pero esta tarde vamos a intentar buscar alguna pista que nos ayude, porque quien más que menos o le va a tocar o le ha tocado o le ha caído a alguien muy cerca. Detrás de cada historia de cáncer hay una historia personal. Y Emma Valle Espinosa nos trae tres casos concretos y con reacciones muy distintas.
0: En otoño de 2020 Marta estaba pendiente del resultado de una PCR pero al entrar en la aplicación se encontró con el de una biopsia realizada unas semanas antes tras notarse un bulto en el pecho. Había sospechas de malignidad. Tenía 22 años. Y Estaba aislada en mi
3: habitación y entonces abrí la aplicación de la Meva Salud en Cataluña y me encontré la biopsia subida y entonces la miré y me enteré que tenía cáncer sola en mi habitación aislada.
0: Cuando el médico le confirmó que tenía cáncer de mama se asustó mucho. Tuve muchísimo miedo a
3: morirme y además no entendía porque con 22 años tenía cáncer de mama como que estaba en shock. De hecho solo recuerdo que me dijera que tenía cáncer y todo lo otro estaba borroso. No, no tengo mucho recuerdo ese día.
0: Empezó el proceso de aceptar la enfermedad. Compartir lo que le pasaba hizo que se sintiera muy acompañada.
3: Cuando a mí me dio Diagnosticaron. yo pensaba que estaba sola, que no había nadie más que tuviera cáncer de mama tan joven. Y entonces cuando al cabo de un mes o así del diagnóstico lo expliqué a Instagram para mi familia y amigos más que nada, empecé a conocer muchísimas chicas que también estaban pasando por lo mismo y que además también era una manera de decir, si sí, somos jóvenes, pero no somos invencibles, es decir, también nos pueden pasar cosas como el cáncer.
0: Hace tres años, a los 59, Joaquín participó en una prueba piloto de detección de sangre oculta en heces. Le detectaron sangre, se realizó una colonoscopia y fue diagnosticado de cáncer de colon en Estadio 3.
4: Yo estaba bien, no tenía nada, nunca noté sangre, nunca nada. Y bueno, mi sorpresa fue que al hacerme la colonoscopia me dijeron, tienes, tienes un cáncer, te tenemos que hacer un TAC, pero... Tienes un cáncer y habrá, habrá que operarte. Y esto, cuando te dicen esto, pues el mundo se te viene abajo, porque tú, tú empiezas a pensar en gente que lo ha tenido, que, que bueno, unos lo han superado, otros ya no están en este mundo y, y no saben lo que le va a pasar a ti. Su
0: experiencia hizo que muchos de sus conocidos, que habían recibido la misma carta para participar en el cribado y no se habían hecho la prueba, acudieran a realizársela.
4: Mucha gente cuando recibía la carta decía, es que yo estoy bien, ¿yo ¿para qué me voy a hacer esto? Si yo estoy bien. La gente es un poco reticente a estas cosas. Y, y luego en mi localidad, una localidad de 7.500 habitantes, todos nos conocemos cara y Joaquín estaba bien y, y se ha hecho la prueba esta y, y mira lo que le han encontrado. Y, y a mucha gente le mandaban una segunda carta y entonces se hacía la prueba. Yo, pues claro, yo cuando recibo la carta, que no cuesta nada hacerte esta prueba yo pues hice la prueba y posiblemente esto me haya salvado la vida.
0: Al cáncer asegura Joaquín, hay que ponerle nombre.
4: Antes antiguamente la palabra cáncer era, era sinónimo de muerte. Hoy la palabra cáncer no es sinónimo de muerte. No hay que tener no hay que tener miedo a la palabra cáncer. Hay cosas incluso yo te, te diría que peores, que hay accidentes de tráfico mortales cada día y no tenemos que que maldecir la palabra cáncer.
0: Joaquín no dejó de trabajar durante el tratamiento, pero después decidió cambiar de vida. Yo
4: empecé a trabajar a los 13 años. A los 25 puse un taller mecánico. Cuando me operaron, pasé la quimio, ya había pasado todo lo malo. Me senté un día y dije: Bueno, yo lo que tengo me basa, lo que me queda de vida no lo sé, pero lo que me queda hay que vivirlo. Yo decidí cerrar el taller y vivir. ¿Y ahora qué hago? Pues mira, tengo un huertecillo y. Siempre tomates, siempre sandías, siempre melones, siempre pimientos. Y si un día quiero ir a merendar con los amigos, voy. Y si un día quiero ir a dar un viaje, voy.
0: A los 39 años, Sergio se notó un bulto extraño en los testículos. El diagnóstico no le sorprendió.
5: A la hora de recibir el diagnóstico, la verdad es que estaba extrañamente tranquilo. Porque de alguna manera ya lo sabía. Fui yo el que fue al médico de cabecera porque sentí pues un bulto extraño y cuando mi médico de cabecera me derivó al especialista prácticamente ya tenía la certeza de que estaba pasando algo.
0: Él optó por contárselo solo a los suyos, no quería estar todo el tiempo hablando de la enfermedad. Cree que todavía hay mucho tabú alrededor del cáncer.
5: Hablar de la muerte sigue siendo tabú y es una enfermedad que se asocia, aunque cada vez hay mayor supervivencia y los tratamientos son mejores. Creo que se sigues asociando a muerte y, y entonces pues sí, sigue habiendo un cierto rechazo a hablar sobre el cáncer quizá haga falta normalizarlo pues en la enseñanza en, en la educación y
0: visibilizar historias como la suya tras el tratamiento ha podido ser padre tiene un hijo de casi dos años
1: esa es la mejor noticia Carmen Yelamos, buenas tardes
0: Hola, buenas tardes.
6: Carmen
1: es oncóloga y responsable de atención psicológica en el área de programas y observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer. Acabamos de escuchar tres testimonios, tres historias, con reacciones muy distintas. Eh, Marta lo cuenta en las redes sociales, Joaquín a los vecinos y, y Sergio solo a los allegados. Eh, valen los tres, los tres son ejemplos válidos para gestionar una noticia como esta, o unos valen más que otros, sinceramente.
6: Pues los tres son ejemplos válidos. ¿Por qué? Porque la validez o la importancia de cada uno de ellos está en lo que es importante para esa persona que lo ha hecho. Es decir, para Marta en este caso sí que era importante comentarlo en redes sociales. Buscaba además un objetivo que era posiblemente encontrar gente de su edad o personas que con 22 años hubieran tenido un diagnóstico de cáncer de mama y encontrar ese, ese grupo en un entorno también joven probablemente le ayudó, le ayudó a encontrar esa, esa parte de apoyo, de testimonios similares y de encontrar un, un sentido a la experiencia de vida. El resto, probablemente también su forma de, de afrontarlo y vivirlo, aunque diferente, también les ayuda. Uno no necesita contar o necesita hacer una difusión claro. con contarlo a sus familias a mí, amigos. Chaca, a mí
1: me ha chocado lo de las redes, ¿no? Decir, ostras, tienes cáncer, plum, y lo cuelgas. No, no, es, es una manera, ¿eh? es un. es, sí. no digo yo es cierto que, no.
6: que estamos cambiando y no tiene nada que ver, quizá, eh, una edad más joven en la que ahora mismo prácticamente todo se comenta en redes, desde una noticia sí. como un cáncer, sí, sí. hasta que ha aprobado una asignatura <risa> o hasta que ha fallecido mi padre. Entonces, es un es un mundo en el que se ha. En que supone un mundo más de comunicación y que evidentemente hay una brecha digital ahí entre los que podemos tener una claro. edad y sí. la gente joven a la hora de comunicarlo.
1: Estaba pensando Carmen, yo no sé si tiene algo que ver o se puede establecer algún tipo de paralelismo entre el proceso que empieza cuando te dicen que tienes una enfermedad como el cáncer. Y el proceso de duelo. No, no, no sé si tiene algún punto de que primero hay, claro. una, hay, un, hay un golpetazo, luego ahí está la fase de la negación, luego la aceptación. No sé claro, si ten en cuenta, ver.
6: totalmente. Eh. Eh, hablamos prácticamente de conceptos muy similares. Cuando hablamos de duelo, hablamos de dolor y un dolor que se ha producido por una pérdida. Cuando hablamos de cáncer, y un diagnóstico de cáncer, la tristeza, la pena que podemos sentir, el, el miedo, miedo, en muchos casos también por la posible pérdida pérdida que es el punto en común entre ambos procesos, entre un duelo, un duelo por una pérdida de un ser querido, o entre una enfermedad que es por una pérdida, pues de la salud, de mi vida, tal como era, de mi trabajo, de mi bueno pues entorno relacional, y al final tengo que afrontar una pérdida. En esa pérdida, efectivamente, las reacciones emocionales de miedo, de negación, de tristeza, de, 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 de rabia, porque no sí, en un sí, momento sí. determinado contra sí, sí, sí. contra todo lo que me rodea, hasta llegar a decir, bueno es lo que hay. Vamos a por ello.
1: El huerto y la sandía. Efectivamente, pues hay ¿Eh? todo sí, un sí. proceso,
6: una serie de fases por las que tenemos que pasar. Uno, nos quedamos más anclados en uno. Otros somos más rápidos en gestionarlos y podemos ir adelante. Y otros,
7: pues nos cuesta más trabajo. ¿Válidas? Todas. Carmen, para alguien que está enfermo es muy importante los apoyos, ¿no? Esa gente que está a su alrededor. Y esa gente nunca sabe o sabemos cómo reaccionar <risa> en, en un caso así. Cuando a alguien tan cercano y querido le diagnostican cáncer. No sé, una psicóloga, ¿qué consejo le dan fundamental a, a las familias, a los amigos, a la gente que acompaña a los enfermos?
6: Pues es una buena pregunta porque a veces lo que más nos cuesta es a los de, los de fuera claro. poder reaccionar ante esa situación. Cuando una persona tiene cáncer eh, es muy importante, por lo menos en el entorno que le rodea, ser capaz de observar cómo está reaccionando. Ante todo informarnos, informarnos de lo que tiene en la medida que la persona quiera que nos informemos. Informarnos, saber qué tiene y preguntar. En esto no vale la adivinación o pensar qué estará pasando, lo que me puedo imaginar que está sufriendo. No, lo mejor es siempre con naturalidad, con cierta empatía, con capacidad de escucha, acercarnos y preguntar cómo estás, cómo lo estás llevando. ¿Hay algo que yo pueda hacer?
1: ¿Y el día que le ves con muy mala cara, hay que disimular o decirle, joder, eh, vaya noche habrás pasado? ¿Qué, qué, qué es lo mejor?
6: En este caso igual es preguntar ¿estás bien? No decirle, tienes muy mala cara, ¿qué ha pasado? porque a lo mejor Eso bueno, no está pues, bien decirlo. probablemente tampoco ayude mucho, pero sí preguntar, si te comentan un momento determinado, te preguntas, ¿cómo estás? Pues es que he estado fatal, he pasado mala noche. Entonces, interesarnos por esa mala noche. Todos siempre nosotros, el entorno familiar, amigos, debemos actuar con naturalidad, con la mayor naturalidad posible, porque en la medida que actuemos así, también el paciente va a actuar así. Si preguntamos ¿estás bien, verdad? Pues entonces estamos esperando una respuesta que es Afirmativa, sí, claro, sí.
7: Carmen, y se dan en casos en los que el paciente asume, más tarde o más despacio, pero, pero asume que tiene una enfermedad y que se puede curar o no, porque uh -huh, claro... Efectivamente. Pero hay ocasiones en los que el paciente prefiere no saber. Claro. ¿Cómo uh -huh. actúas tú en una situación, tú como acompañante, como acompañante. a una persona que decide... No saber, o si sea, a lo mejor tú sabes que le quedan tres, seis meses, un año de vida uh -huh. y esta persona se niega a saberlo. Porque a lo mejor dices, lo necesito que lo sepas porque así gestionas el tiempo que te queda, ¿no? ¿Qué hace? ¿Respetas su voluntad? ¿No?
6: Sí, es una pregunta complicada porque primero hay que saber realmente si no quieres saber, o está intentando hacerte saber a ti que no quieres saber. Ya. Es decir, estamos en una postura en la que el paciente, recordar que la ley de sanidad recoge que tú tienes derecho a saber y a conocer tu enfermedad, pero también a no saber si no quieres saberla. Es decir, que el enfermo te está protegido en ese sentido y nosotros como familiares debemos protegerle igual. Ahora bien, otra cosa es que el paciente actúe delante de nosotros haciendo que no sabe nada, disimulando y planteando que no sabe nada, pero... Sí que lo sabe porque lo que realmente no quiere es hablar de ello. Entonces, en este caso, nuestro papel o nuestro, nuestro comportamiento como figura de apoyo familiar, persona querida, uh -huh. debe ser siempre respetar a la persona que está enferma. Acompañarle en el proceso. Si no quiere hablar, no hablaremos. Estaremos acompañándole, escuchándole cuando quiere hablar, ayudándole, pero respetando la necesidad de no hablar.
1: Yo no sé si la Oncología, en algún momento tuvo como divisa de su trabajo lanzar ese discurso de tienes que luchar, la épica, tú puedes y tal, porque a mí me da una rabia infinita. No sé si eso ha sido un error que hemos arrastrado durante mucho tiempo y todavía persiste o en algún momento estuvimos a lo mejor un poco desorientados y eso servía. A mí me da mucha rabia. A mí personalmente, pues, además lo he vivido de cerca.
6: A mí no te cuento como así. No, no creo que haya salido a cología porque estamos bastante <risa> en contra de, de ese tipo de mensajes. Claro. Yo creo que es una línea que viene más probablemente del marketing con una intención mucho sí, más sí, de, bueno. de bueno, pues, del vender y fortalecer y dar herramientas un poco del coach de venga, tú quieres, puedes... Y efectivamente nos encontramos con que a nivel de psiconcología, evidentemente no no todos los pacientes que quieren curarse pueden hacerlo. No todo el que quiere salir adelante de un proceso consigue hacerlo. Entonces eh, son mensajes que no solamente no ayudan en un momento determinado, sino que incluso pueden culpar y pueden estigmatizar a la persona enferma. Te trasladan
1: una responsabilidad que efectivamente, en fin, bastante tiene con lo tuyo.
6: Además de tener cáncer, resulta que no me curo porque yo no soy capaz de llevarlo bien y porque yo no soy capaz de actuar adecuadamente. Pero,
1: pero la actitud Así como concepto general, ¿tiene, ¿tiene algún efecto en un proceso de cáncer la actitud del, del enfermo sí. o de la enferma?
6: La actitud es clave, indudablemente. Lo que pasa es que la actitud no cura el cáncer. Ya, ya. ¿Vale? entonces con esa premisa indudablemente con una actitud de acercamiento de afrontamiento activo, de querer conocer de, de informarme de mi proceso de enfermedad, indudablemente va a repercutir de forma positiva en el afrontamiento de la misma indudablemente pues cuando yo tengo una actitud más optimista o más positiva pues también mi estado de ánimo se ve reforzado en ese sentido y estoy mejor psicológicamente, tengo mayor bienestar busco más apoyo social me apetece más relacionarme, pregunto más a mi entorno médico, pero eso no significa que vaya a tener una curación o un pronóstico mejor uh -huh. de mi enfermedad.
1: Carmen, hemos avanzado en, en superar el tabú. Quiero decir, eh, uno de los protagonistas del reportaje lo comentaba, ¿no? Cuando antes uh -huh. hablaban, tal, de, ni tan siquiera pronunciar la palabra. De hecho, los medios de comunicación todavía se puede leer y escuchar a día de hoy sí. lo de una larga enfermedad. Bueno, no, será larga o corta, pero tiene un nombre esa enfermedad, ¿no? Uh -huh. Hemos avanzado mucho o poco en esto. Hemos avanz... Eliminar el tabú. Sí,
6: sí, sí, es cierto que hemos avanzado, porque antes en los medios de comunicación hace no tanto, prácticamente efectivamente ni se hablaba. Todavía hay alguna connotación de esa larga y penosa enfermedad, pero siguen siendo las menos. Eh, y cada vez hay más personajes públicos que efectivamente cuando tienen un diagnóstico de cáncer visibilizan su enfermedad, sí. sus tratamientos, su proceso y eso indudablemente ayuda. Pero todavía nos queda. Nos queda por trabajar, por ser capaces de, de comunicar con cierta naturalidad que tenemos cáncer y sí. hablar de cáncer sin hablar de tumor, de un proceso oncológico, de buscar sinónimos que nos oculten un poco todo este proceso que se llama cáncer.
1: ¿Padecer un cáncer tiene o puede tener efectos directos en la salud mental? Sí. De la persona que lo padece, de las personas que le rodean, etcétera. Sí, sí, sí,
6: sí sin duda. Eh, un diagnóstico de cáncer impacta de una forma significativa en, en la persona. En cierta manera es un acontecimiento traumático. Como todo acontecimiento traumático, una persona es mucho más vulnerable a cualquier acontecimiento en torno problemática. Es cierto que nosotros eh, hablamos de un nivel de distrés, que es un malestar psicológico clínico, por encima del 50% cuando aparece un diagnóstico de cáncer. Si hablamos de trastorno o de problemática psicológica, fundamentalmente sintomatología ansiosa depresiva, estamos hablando de un tercio de los pacientes. En familiares nos encontramos en los casos, cuando hemos hecho un estudio con sí. en la asociación sobre la problemática psicológica, nos encontramos que en los familiares incluso el nivel de distrés o de malestar psicológico sí. es incluso más elevado que en los propios pacientes. Entonces sí que impacta en claro. la salud mental. Es cierto que no todos los pacientes necesitan un psicólogo, eso también hay que decirlo. No es necesario si la persona es capaz de gestionar adecuadamente sus emociones. Pero también es cierto que no solamente nosotros trabajamos como psicólogos cuando hay un problema psicológico. En psicooncología sí que tenemos un papel muy clave ahora la hora de prevenir la aparición precisamente de ese problema emocional. Claro. Cuando damos herramientas... Claro pautas, eh, recursos, para que la persona que está viviendo una situación de incertidumbre y de vulnerabilidad sepa capaz de manejarse ante ellas.
1: Déjame incorporar a la conversación a Mara Torres. Hola Mara, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Está aquí como cada tarde para que comentemos <risa> qué va a hacer y qué ha hecho el faro. Sí. Eh, pero yo sé que en este asunto tú tenías, y cuando sabías que venía ella a hablar hoy aquí, Carmen Yelamos, dice yo quiero intervenir porque tengo también cosas que decir. Yo creo
8: que todo el mundo tenemos sí. alguien cerca o muy cerca que ha tenido o tiene cáncer? Nosotros en la primera temporada del Faro, no sé si el tercer o cuarto programa hicimos el Faro cáncer, cáncer sí, llamándolo sí. así, cáncer. Sí, sí. Yo he tenido a mi madre, a mi tía, a mi tío, pero hay quien ha tenido a su hermana, quien lo, ha, quien lo tiene. Eh. Entonces yo creo que primero normalizar efectivamente la palabra cáncer sí. es una enfermedad que además no solo le afecta a la persona que la padece, sino a toda la familia, sí. porque es una enfermedad que supone pues los ciclos de quimioterapia en el caso de sí, cada quimio sí, o radio. El ánimo yo creo que es muy importante cuando hables de psicología. Sí. No es que la cabeza te vaya a curar de nada, pero la cabeza manda muchos impulsos al resto del cuerpo. Y, y también la cabeza de la gente que te rodea que, que, te, que, que el ánimo esté esté activo, esté bien que...
1: Y la confianza en la ciencia lo que Bueno, se eso es lo
8: más importante Esta mañana
1: contábamos ese estudio de investigadores suizos sí. que han descubierto que la metástasis en el cáncer de mama se acelera muchísimo cuando la persona enferma duerme qué dices, ¿y esto para qué sirve? Bueno, pues para buscar con más precisión sí. cuál es el momento idóneo para administrar sí. tratamientos, o sea, cada semana cada 15 días, cada mes vamos a Aportando novedades Lo que pasa es que sigue habiendo muchos casos Una que no se cura Y otra mucha que sí se cura
8: Mira, conocí, ahora que hablas de la metástasis Que es una palabra que suena con muchísima sí, sí, fuerza sí, sí, sí. Eh, Todos los años forma parte de alguna campaña del cáncer Este sí. año he hecho el cáncer renal Que es bastante sí, sí, desconocido sí. y También lo padece un montón de gente He conocido a una mujer, Ana Con eh, tres hijos, eh, metástasis Y con una vida plena, feliz Porque hay que confiar en los médicos Hay que confiar mm -hmm. en la ciencia un, un día sales de casa, te cae un, un ladrillo en la cabeza sí, sí, y salías sí, tan sí. feliz y eras sanísimo. Sí, 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 sí. Y luego, y luego, cuando hice aquel faro cáncer, me acuerdo a mí sí. me impactó porque dejaron muchísimas notas de audio los médicos. Eso quería
1: preguntarte. Sí,
8: sí, hablando de cómo aprendían claro, ellos cada día de los pacientes. Claro.
1: Y esta tarde en La Ventana hemos aprendido algunas cosas importantes sobre cómo afrontar la noticia de que puedes tener un cáncer. Carmen Yelamos, muchísimas gracias por haber de una Ventana, de verdad. Un placer. Ha sido muchas gracias muy pedagógico. Ya tomo muchas notas. Gracias. Hasta pronto. Un
2: abrazo. Pronto.
8: Suscríbete a la ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iBox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 4 de la tarde.
0: Cadena Ser. La radio.